2: Bluenile.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and t shirts to those facing homelessness.
3: Mire, he estado leyendo en, la, en las publicaciones de la Organización Editorial Mexicana, en la OEM, eh, reportajes que han realizado eh, particularmente eh, Rivelino Rueda y otros periodistas de la OEM relacionados con lo que está sucediendo en Chiapas, reportajes titulados Chiapas en Guerra. Eh, Rivelino Rueda es reportero del Área de Asuntos Especiales, del periódico El Sol de México y está con nosotros y le agradezco a Ribelino. Ribelino, buenas tardes.
0: Julio, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? A tus órdenes.
3: Bien, Ribelino, muchas gracias. Eh, pues eh, muy interesado en todo lo que han estado publicando. Eh, ¿Nos puedes dar un resumen o, o vamos entrando en materia de lo que han ido encontrando que tú mismo te has adentrado a la realidad de lo que hoy está pasando allá en Chiapas, Ribelino? Sí, gracias Julio. A grandes
0: rasgos, eh, un, una iniciativa que surge de la Organización Editorial Mexicana por ahí a mediados de junio, eh, se determinó eh, con todo el contexto que, que, que había desde el 2021, el surgimiento de este grupo en, en Panteló, eh, de, denominado el, el Machete, y luego que se fueron acumulando durante este año, por ejemplo, el comunicado que lanza el Ejército Zapatista de Liberación Nacional el primero de junio advirtiendo que, que Chiapas está al filo de una guerra civil. También está por ahí este, el, el documento, esta, este informe interesantísimo que, que presenta el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, eh, denominado Chiapas un desastre. También por ahí la diócesis de San Cristóbal de las Casas hace un pronunciamiento en junio, eh, también eh, manifestando. Ellos de hecho manejan este término, eh, Chiapas está en guerra, y distintos eventos, a finales de mayo vimos un enfrentamiento en la zona de frontera Comalapa, Motocintla, de, de pues, los principales cárteles de la droga en México, disputándose pues, estos corredores eh, que vienen desde la frontera sur de, de Guatemala, el cártel Jalisco Nueva Generación, con sus células criminales que ha ido formando, y el cártel eh, de Sinaloa, también eh, eh, disputando este territorio, pasa el secuestro de funcionarios, en Ocozautla, eh, cerca de Tuxtla Gutiérrez, ese mismo día en la madrugada, una granada en el centro de la policía estatal, en Tapachula, en la situación de, de Panteló, eh, estos grupos que fueron apareciendo, eh, intentando eh, disputarle el poder a este grupo que se hizo llamar de, auto de, de autodefensa, eh, de, denominado El Machete, las agresiones contra comunidades zapatistas, sobre todo de esta organización eh, de café en la zona de Ocosingo y pues bueno, se tomó la, la decisión de hacer un, una cobertura, una cobertura especial, estuvimos por allá 13 días, del 2 de julio al 15 de, de, de julio, recorrimos este, 1537 kilómetros, Chiapas tiene 127 municipios, estuvimos en 54, y pues bajo este contexto... Llegamos a la entidad y pues este, eh, han estado saliendo estos trabajos que, que, que mencionas, que iniciaron a partir del domingo este, y, y culminarán el, el, día, el día viernes, Julio.
3: Sí, Rivelino, la verdad es que Chiapas siempre está eh, cruzado, intervenido por las interpretaciones ideológicas hay quienes asumen posturas de izquierda muy definidas y hay quienes tienen posturas de derecha y siempre resulta que a veces hay quienes dicen son exageradas las cosas que están planteando de lo que está en Chiapas. Y otros dicen, eh, no, sí es muy grave y sí se está eh, realmente profund se está profundizando toda esta violencia. Tú has estado allá y lo que han estado publicando, pero ¿cómo percibes pues la realidad en general de un Estado un gobierno también estatal el de, eh, el de este personaje Rutilio Escandón pero ¿qué tanto realmente está no sé, una bomba social ahí, Rivelino?
0: Sí, Julio, es eh, pues eh, muy complejo eh, difícil, eh, llegamos a Tapachula, estuvimos ahí tres días, la zona eh, pues prácticamente eh, el tema migrante eh, Después fuimos a Pocingo, pero estuvimos en Motocincla, estuvimos en Comalapa, esta sierra, se llama la Sierra Mariscal, donde se, se han dado estos enfrentamientos. Eh, estoy hablando así de grandes rasgos, los puntos, estuvimos en Comitán, de Comitán había Margaritas, después fuimos hacia, hacia la zona zapatista, hacia, hacia este, los caracoles, la realidad, eh, Guadalupe Tepeyac, que de hecho ahí sale publicado un texto del EZLN. Este, pues advierten ¿no? que, que están dispuestos a retomar las armas por, esto, pues por estas agresiones. ¿no? Luego fuimos a San Cristóbal de las Casas, complejísimo, ahí estuvimos cinco días, fuimos eh, tomamos de base San Cristóbal de las Casas y fuimos hacia el norte, hacia Chenaló Panteló, San Andrés de la Rainza, el Caracol de Oventí, el mismo este, San Juan Chamula que ahí mismo, hay un cártel ya reconocido por las autoridades federales eh, el primer cártel indígena el cártel de este, San Juan Chamula y eh, después estuvimos de por Ocosingo, también en las comunidades zapatistas que han sido agredidas, Moisés y Gandhi, y este, Lucio Cabañas, entre otras, y este, terminamos por allá, por Palenque, en, en, pues para ver la, la situación alrededor de la terminal, de la estación del Tren Maya, y si es, si es muy difícil, si es muy complicado, pues lo vivimos, todo, todo está cruzado, todo está cruzado, porque no solo pues es la cuestión del S-Talén, porque el S-Talén hace esta advertencia por la agresión de, de grupos paramilitares que están conectados, todo está conectado pues, con la situación del crimen organizado. La migración también la, 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 la abrazó, el crimen organizado, como un gran negocio. Nos decían ahí, el, el, ya el, pues el, el tráfico de, de drogas pasó a un segundo plano, ¿no? los verdaderos negocios son los que se han abierto pues, con, con, con migrantes con el tráfico de armas, eh, delicadísimo, eh, la, la zona la zona de, de Comalapa, la zona de Motocintla, que eh, se respira el ambiente, nos tocó esto, salió el domingo, eh, nos tocó un retén, eh, platico así a grandes rasgos, pasando Motocintla, hay una población que se llama Mazapa de Madero, eh, primero vimos eh, un, unos autos incendiados este, de los, del enfrentamiento de finales de mayo, y adelante, adelantito, en este, a Matenango de la Frontera, eh, un retén, el compañero, y que le quiero, le quiero reconocer, el compañero este, con el que hicimos la cobertura, Ernesto Muñoz, fotógrafo de la Organización Editorial Mexicana, corrió el coche, porque vimos una policía estatal, era una camioneta de policía estatal, y eran cuatro personas que estaban haciendo un retén. Nos orillamos eh, para tomar evidencia, nos bajamos, se pusieron muy nerviosos, eh, empezamos a yo empecé a platicar con uno de ellos mientras el compañero fotógrafo estuvo, estaba sacando fotos, y eh, cuando estaba platicando con esta persona que tenía pasamontañas, me empezaron a brincar cosas, porque empiezo a observarlo, un dije con la Santa Muerte, un escudo, eh, con de un lado la bandera mexicana y del otro lado una calavera, este, la uña del dedo meñique larga, empecé a observar y cada quien estaba vestido de, de, de una forma distinta, nada que ver con las policías estatales y con las policías municipales del estado. Entonces también eh, pues las actitudes, los soldados o el Guardia Nacional siempre traen pues las armas que son rifles de alto poder abajo y uno de ellos empezó a levantarla y empezó a apuntar y ya vámonos, ya vamos, empezaron a ponernos nerviosos. Entonces, este, ya cuando nos subimos al coche, nos cayó el 20, pues era un, era un retén, este, era un retén de, de narcotraficantes. Eh, llegando a la frontera con Malapa, nos encontramos un retén, nos bajamos, un retén de, de, del ejército, se acercó el responsable y le hicimos el comentario de que, con las fotos y movió la cabeza, no dijo nada, movió, movió la cabeza y dijo, manden una patrulla para allá. Después ya como a los cinco días, en una entrevista que tuvimos con Dora Roledo, la directora del centro Fraiva, de Fraiba, de, 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 de las Casas, nos dijo, es, así operan, es un grupo eh, ligado a una célula criminal ligada al Carter Jalisco Nueva Generación y se llama El Maíz. Movimiento, movimiento Agrario Indígena Zapatista. Entonces, este, pues sí, sí este eh, la gente en Comalapa, eh, cuando se dieron estos enfrentamientos, hubo... 3.000 personas desplazadas, eh, a lo largo de la carretera se pues, observan halcones, se observa venta de huachicol, este, en la zona zapatista, eh, de hecho, eh, nos tocó todo abierto, porque tuvimos ahí una entrevista, la que se publica hoy, en un caracol que se llama Rizo de Oro, que está entre Guadalupe Tepeyac y La Realidad, eh, ahí pues nos dijeron que ellos están dispuestos si siguen las agresiones a, pues, a, a tomar las armas, ¿no? Que están mejor preparados, en el 94, que tienen mejor armamento, así tal cual nos dijeron milicianos zapatistas, ¿no? que de hecho ellos participaron en el levantamiento de hace ya casi 30 años en San Cristóbal Las Casas un escenario complejísimo, grupos pues, los motonetos que tienen un comportamiento y es una señal muy alarmante un comportamiento parecido ya a las maras centroamericanas porque en Centroamérica se empezó como un juego con resorteras con piedras, con palos con tubos, después salieron las navajas y después salieron las armas, las pistolas, y después hubo un problema incontrolable porque eran, pues, lo, que, lo, lo que está pasando, lo que pasa en, en, en Centroamérica con estas maras, específicamente, pues, la, la, este, la Mara Salvatrucha, MS-13 o el barrio 18, y este... Eh, Ligados, por ejemplo, de un, de un grupo que no conocíamos, que nos lo comentó por ahí Dora Robledo, la directora del CLAIBA, el grupo este, Sentimientos de la Nación, que también tienen vínculos con el cártel Chamula, este, del cártel de, de San Juan Chamula. O sea, Panteló, eh, fue, para, desde mi punto de vista, la experiencia muy difícil porque en, entras al pueblo y parece zona de guerra, ¿no? Esto fue aproximadamente que habrá sido el 11 de julio. Tenía cinco días el ejército que había entrado y Guardia Nacional, y se respira, se respira el miedo, se respira el temor, eh, era sábado, la gente no estaba en las calles, la poca gente que estaba se ve con desconfianza, cuchicheando, este, viéndose eh, pues, eh, la, los rostros de, 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 de temor, de terror. Eh, platicabas con ellos y te decían, es que estos cuates del machete pues, no son... No son eh, eh, grupos de autodefensa, es crimen organizado, o sea, son células del crimen organizado. Hay que recordar cómo llegaron ellos cuando entraron a este municipio el 21 de abril de 2021, levantaron a 19 personas acusándolas de que eran sicarios. Las levantaron y las desaparecieron, y están desaparecidas, y las familias, y la, las familias de esas personas van seguido a la Catedral de San Cristóbal de las Casas, pues a, a, a visibilizar este problema que está está muy latente, eh, la, el problema de los desplazados, el problema también de los ataques a las comunidades zapatistas en Moisés y Gandhi por este grupo de y todo, todo como decía al principio, está, es una red que está vinculado con cuestiones del crimen organizado, pues que Chiapas históricamente lo conocemos un estado riquísimo en recursos naturales, pero también es el, el, la puerta de entrada los corredores de las mafias multinacionales que vienen, que hacen base en Guatemala y, y, y penetran a, a territorio nacional. Las mafias son mureñas, las mafias colombianas. Entonces, eh, es muy complejo, muy delicado, y aquí también lo, lo que es muy delicado es que se esté minimizando el problema. Nos hablaban de esto, de que es un lacteal en potencia, de que, es, que se puede convertir en un acteal a gran escala. ¿Por qué? Porque en Guatemala hay que recordarlo, esta masacre de... 49 indígenas eh, en el 22 de diciembre del, del 97, eh, en situación de desplazamiento forzado y en situación de permanente acoso de grupos paramilitares en aquella época, hubo alertas semanas antes de medios de comunicación, de organizaciones de derechos humanos, que decían, va a pasar una tragedia ahí, va a pasar una tragedia ahí, y sucedió, y, su y todos conocemos cómo sucedió, con ejército muy cerca del lugar donde se dio la masacre, y eh, con un presidente omiso, que en este caso, René Estosillo, que hasta de hecho ese caso, fue a parar a la Corte Penal Internacional, a la Haya, y ahí sigue el problema, en la impunidad. Y aparte hay que recordar que el, 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 el conflicto zapatista, el conflicto de, entre el ejército zapatista, de liberación, liberación, del ejército zapatista de Liberación Nacional, no ha sido resuelto. Fue un acuerdo que se traicionó en el 96, con estas firmas de San Andrés de la Rainza, que al final el gobierno federal... El entonces secretario de Gobernación dijo, no, no 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 vamos a respetar ese, ese acuerdo. Es muy complejo, difícil, eh, hay que estar ahí, hay que estar ahí eh, para, para, este, para entender este, este panorama. Y nos decía, nos decía Dora eh, Robledo, la directora del Fraiva, es que nosotros como Centro de Derechos Humanos no estamos acusando, nosotros no somos el centro que está acusando, es la población, es la población la que nos dice a nosotros y nosotros estamos reflejando lo que nos dice la población. Y sí es eso, hay que escuchar a la población. Entonces, también este discurso de que las organizaciones sociales y derechos humanos que están financiadas por el extranjero, Julio, tú conoces al Fraiva, uh -huh. es una relación muy seria. Aparte, es parte sí. de San Cristóbal de las Casas, fue fundada por, por Tatic este, por Samuel. Andrés Manuel López Obrador conoce perfectamente dónde, qué hace el Fraiva. Abarca casi la totalidad del, del Estado de Chiapas y tiene el pulso del estado entonces también es bien delicado estar minimizando hay que tomar cartas en el asunto y el gobernador como dices este pues en serio no no este nos tocó un evento que tuvo ahí en San Cristóbal de las Casas el gobernador está blindado está blindado por un por ejército por guardia nacional por policías eh, locales y este y, y también es un cerco informativo porque tratamos pues, de entrar a ese evento no, y no nos permitieron no nos permitieron somos prensa nacional y no, no nos permitieron entonces, y, y uno compra o, o ve los, los kioscos y los proyectos en Chiapas, es en serio una vacilada de seis, de seis notas de seis notas que vienen en primera plana, cinco son para el gobernador que inauguró tal obra que fue a tal que fue reconocido por Andrés Manuel López Obrador que los diputados locales le reconocen, entonces sí está, sí está eh, también muy complicado en esta situación
3: Bien, pues, eh, Rivelino Rueda, agradecemos mucho esta exposición de tu experiencia como reportero, lo que has visto, lo que has vivido, lo que has conocido, y de verdad que apreciamos mucho este testimonio porque nos ayuda a tener una constancia de lo que realmente está sucediendo en un estado históricamente... Eh, tan complejo, con tanta injusticia, con tanto descuido político, con tan pésimos gobernantes como los que ha habido durante tanto tiempo, y que hoy siguen las cosas ahí complicadas. Así es que, Rivelino, a reserva de lo que desees agregar, yo te agradezco mucho a nombre de la audiencia y del mío propio, el que hayas estado con nosotros. Sí, muchas
0: gracias, Julio, por la invitación, y pues invitarlos a, a leer estos trabajos, eh, comenzaron a partir del domingo, están en, 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 el, en las redes sociales de la organización Editorial Mexicana, con el hashtag Chiapas en Guerra. Eh, mi, mi Twitter es arroba Rueda con altas y bajas. Ahí también he estado este, publicando publicando este, pues estos, estos, estos trabajos que realizamos el compañero Ernesto Muñoz, que le agradezco muchísimo, un gran trabajo, un gran valor, pues nos tuvimos que este, hacer de tripas corazones, bien difícil, bien difícil, se queda uno con pues con un nudo en la garganta y a veces pues uno no, este, lo saca ya en, en las noches, pero sí, este, pues sobre todo porque la gente está ahí, uno como sea entra y sale y la gente que está sufriendo todo eso, que está padeciendo todo eso día a día, sí sí se va uno con, con, pues con el nudo en la garganta. Uy.
3: Así es, así es. Ribelino Rueda, gracias con el respeto por tu trabajo periodístico gracias. lo que están haciendo y seguimos en contacto Ribelino muchas gracias
2: gracias un abrazo